0: Der Upskill Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.
1: Herzlich willkommen zum Upskill Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich bin Initiator des Upskill-Kompetenznetzwerk für digitale Weiterbildung und unter anderem tätig als Gründer des Ed. Tech Startups Reteach in Berlin. Heute spreche ich im Podcast mit Marcel Rütten. Marcel ist in zwei Funktionen im HR-Bereich seit vielen, vielen Jahren aktiv. Zum einen ist er ein bekannter Blogger mit seinem Blog hr for good das verlinken wir in den Shownotes. Und zum anderen ist er bei dem Industrieunternehmen Parkour seit 2020 verantwortlich für das ganze Thema Recruiting als Global Director Talent Acquisition und Employer Branding. Ja, es ist ein sehr spannendes Gespräch geworden über die vielfältigen digitalen Veränderungen und Herausforderungen im Recruiting und im Onboarding durch Covid-19. Und gemeinsam mit Marcel Rütten werfen wir einen Blick auf die Zukunft von Recruiting und Onboarding in der Zeit nach Covid-19. Ich wünsche euch viel Spaß. Grüß dich, Marcel. Vielen Dank, dass du heute im Podcast zu Gast sein kannst. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor, du bist ja einer, in einer Doppelrolle. Du bist zum einen ein bekannter hr blogger aber dann bist du auch noch in einem Industrieunternehmen im Bereich Personal selbst tätig. Was genau machst du dort?
0: Genau, Also in, in meiner Hauptfunktion bin ich Global Director Talent Acquisition und Employer Branding bei PACOR. Ähm, Paco dürften vermutlich die wenigsten kennen, weil es noch eine relativ junge Marke ist. Wir sind ein Hersteller von nachhaltigen Verpackungslösungen für die Lebensmittelbranche.
1: Wie viele Mitarbeiter seid ihr ungefähr? Also wie groß ist da dass der HR-Aufwand?
0: Ja, wir sind aktuell drei, etwas über 3.200 Mitarbeiter, wachsen allerdings auch relativ stark. Wir äh, haben jetzt zuletzt eine, eine größere Akquisition getätigt, mit der wir äh, auf einem Schlag nochmal um mehr als 500 Mitarbeiter wachsen werden. Das Ganze ist aber verteilt quer über Europa, also vor allem quer über Europa. Wir haben auch äh, noch einen Standort in den USA und zukünftig dann eben auch noch in, in Indonesien. Aber der, der Hauptschwerpunkt liegt auf jeden Fall in Europa. Genau, der, der Hauptsitz äh, von ist in Düsseldorf. Das heißt, wir haben eine, ein relativ klein gehaltenes Headquarter. Da sitzen gar nicht so viele Leute, wie man meinen würde, äh, für über 3000 Mitarbeiter. Also sind jetzt im Headquarter, ich sage mal so um die 30 Leute. Äh, das ist schon... Relativ schmal,
1: für mich. Ja, und mit so vielen Neueinstellungen bist du ja ein präsidierter Gesprächspartner für das Thema Onboarding. Aber lass uns noch ganz kurz auf deinen Blog äh, zu sprechen kommen. HR for Good heißt der. Ähm, die gibt es ja schon relativ lange, glaube ich. Was sind da so deine Schwerpunkte?
0: Ja, also den, den Blog habe ich, ich weiß gar nicht genau, wann ich den äh, eröffnet habe, aber tatsächlich schon seit vielen Jahren. Ähm, Schwerpunkt ist im Grunde genommen HR in Gänze. Also ich blogge über all die Themen, die mich so im... im HR-Leben beschäftigen, die so tagtäglich auf meinem Tisch liegen. Das sind in den letzten Jahren schon im Schwerpunkt auch immer Recruiting, Personalmarketing und Employer Branding-Themen, aber natürlich auch alles Artverwandte. Ne? Also wie, wie sieht das Thema Digitalisierung in HR aus? Wie sieht es zum Thema Führungskräfteentwicklung aus? Ich behandle ab und zu sogar mal Grading-Themen oder sowas, also was was gar nicht so direkt dann in meinem Aufgabenbereich liegt. Also es ist im Grunde genommen ein Potpourri über alle möglichen HR-Themen. Und ja, also über die letzten Jahre ist da ganz, ganz viel zusammengekommen. Und ich glaube, dass die, die Leute das auch ganz gern lesen, weil es eben nicht aus Dienstleisterperspektive geschrieben ist, sondern aus der Sicht eines hr -Lers. Und von daher häufig auch praktische Tipps, die man eben dann in den, in den eigenen Job mit übertragen kann.
1: Ja, genau. Und Digitalisierung ist ja jetzt auch ein Thema, was bei dir immer mehr vorkommt. Klar, wie soll es auch anders sein? Und wir wollen ja heute sprechen über, äh, auch hier natürlich, wie soll es anders sein, über die Nachwirkungen von von Covid-19 oder die Auswirkungen, genauer gesagt, auf die beiden zentralen Themen, jetzt, die wir uns rausgepickt haben, nämlich Recruiting und Onboarding. Das ist ja ähm, ganz schön schwierig geworden in den letzten ja, über zwölf Monaten jetzt schon. Vielleicht kannst du erstmal so eingangs deine Sichtweise auf beide Themen schildern, gerne aus beiden Perspektiven. Also aus Perspektive eures Unternehmens und deiner, mhm. deiner Funktion, aber natürlich auch über den Tellerrand hinaus, was du so äh, durch deine Gespräche und, und deinen Austausch schon mitbekommst.
0: Mhm. Ja, also grundsätzlich lässt sich vielleicht erstmal äh, zusammenfassend sagen, dass alle Unternehmen so durch Covid, gerade bei den Themen Recruiting und Onboarding, einmal durchgerüttelt wurden. Also jeder musste irgendwie schauen, wie, wie steht es denn eigentlich aktuell um meine Prozesse oder was ist der aktuelle Status quo und was ich, muss ich jetzt ganz ad hoc verändern? Also rekrutiere ich überhaupt noch? Ja, das ist ja schon mal das erste zentrale Thema. Ich meine, Was wir in den ersten, ersten Tagen und Wochen erlebt haben, ist, dass ganz, ganz viele Unternehmen erstmal einen Einstellungsstopp verhängt haben, weil sie da sehr sehr im Trüben gefischt haben, wie sich die, die Situation weiterentwickeln wird. Und dann mit Verlauf der Pandemie hat man dann gesehen, dass sich da der Arbeitsmarkt etwas erholt. Ganz konkret, wie es bei uns im Unternehmen bei Packer ausgesehen hat, kann ich dir tatsächlich nur zur Hälfte sagen, weil ich nämlich während der Pandemie gewechselt bin. Ja, auch, auch da können wir gleich nochmal im Detail drauf äh, zu sprechen kommen, wie es denn ist, äh, aus Mitarbeitersicht während der Pandemie zu wechseln und wie das, wie dann das Onboarding aussieht. Ähm, aber ja, grundsätzlich das, was ich zu der Zeit äh, so vor ziemlich genau einem Jahr erlebt habe, ist, dass das Unternehmen, ähm, egal ob es jetzt das war, bei dem ich beschäftigt war zu dem Zeitpunkt oder auch aus, aus anderen Unternehmen, wo ich eben befreundete HRler habe, die haben erstmal technisch aufgerüstet. Ne? Also im Zweifel, wenn äh, nicht ausreichend Endgeräte da waren, ähm, dann wurden erstmal Endgeräte angeschafft. Ja? So, und ich glaube, die, die Nachwirkungen, die haben wir, äh, sehen wir teilweise jetzt noch oder haben wir zumindest mal über Weihnachten auf jeden Fall noch gesehen, aber dann, wenn wir äh, technische Endgeräte kaufen wollten oder, oder verschenken wollten, dann sind die relativ knapp gewesen. Ähm, also so ein iPad konnte man nicht mal ebenso kaufen ne, in der Vorweihnachtszeit. Ähm, wir haben auch gesehen, dass die, die Preise da auf einmal angestiegen sind. Ähm, ja, weil sonst kennt Technik eigentlich nur, nur eine Richtung beim Preis. Aber, also, ja, das vielleicht nur so als, als Beobachtung, die ich gemacht habe. Beim Recruiting ist es so, ähm, wenn wir uns den Prozess anschauen, was ich natürlich sehr stark verändert hat, ist, dass alle Unternehmen auf einmal auf Videointerviews gesetzt haben oder setzen mussten. Das war relativ einfach und schnell und irgendwie auch selbstverständlich, dass die Unternehmen gesagt haben, okay, wir können jetzt hier niemanden in unsere Räumlichkeiten reinlassen und vielleicht wollen die Personen auch gar nicht kommen, dann müssen wir halt ein Videointerview führen. So Und das haben durch die Bank irgendwie nahezu alle Unternehmen gemacht, dass das irgendwie problemlos und nahtlos überging. Ähm, was sich irgendwie nicht so durchgesetzt hat in meiner Beobachtung, sind Telefoninterviews, weil eben wie Interviews so stark präsent waren. Und was ich auch nicht so stark durchgesetzt hat, sind zeitversetzte Video-Interviews. Ich weiß nicht, ob du, ob du diese, diese Tools kennst, die so zeitversetzte Interviews anbieten. Das heißt, man stellt als Recruiter oder als HR drei, vier, fünf bestimmte Fragen vorher in einem, in einem Video-Tool ein und Kandidaten können dann in Ruhe zu Hause zu einem bestimmten Zeitpunkt dann diese Fragen beantworten. Irgendwie ist die Interaktion live hat sich da mehr durchgesetzt ne, in, in der Zeit. Und dadurch, dass man niemanden mehr davon überzeugen musste, dass ein Videointerview auch ganz gut sein kann, ähm, sind Telefoninterviews und zeitversetzte Interviews da irgendwie überholt worden in der Zeit, finde ich. Also das war so meine Beobachtung. Ähm, was auch sehr stark zugenommen hat, ist der Einsatz von Online-Assessments. Ja, also ähm, Möglichkeiten oder technische Möglichkeiten ähm, zu prüfen, zum Beispiel welche Persönlichkeit oder welches berufliche Profil welche Kompetenzen jemand dann mitbringt. Äh, Gerade in Zeiten, wo man eben nicht direkt in einem Raum sitzend äh, in den Austausch kommen kann, haben solche Tools natürlich nochmal einen starken Zulauf bekommen, weil sie eben die Entscheidung, ob äh, eine Person eingestellt werden soll oder nicht, äh, einfach nochmal unterstützt haben und den Recruitern und den, den Hiring-Managern da ein bisschen mehr Sicherheit vermittelt haben, äh, dass sie auch eine gute Entscheidung treffen, konnten und können, äh, obwohl sie die Person vielleicht vorher nie gesehen haben. Ähm, was sich auch noch verändert hat, ist das Thema Bewerbermanagementsystem. Also äh, da ist natürlich ähm, der Status quo so gewesen, dass natürlich extrem viele Unternehmen auch schon Bewerbermanagementsysteme eingesetzt haben. Ähm, aber die Unternehmen, die das vielleicht noch nicht so gemacht haben, haben sich dann spätestens zu dem Zeitpunkt Gedanken gemacht, wie sie den Prozess noch, weiter digitalisieren können. Ähm, ja, sagen wir mal, entweder sind es die, die vielleicht von der von der Organisation vielleicht zu klein waren, ähm, um da die Prozesse zu digitalisieren oder vielleicht, äh, um es freundlich zu sagen, der eine oder andere Spätzünder äh, in dem Fall, der seinen sein Recruiting-Prozess noch nicht digitalisiert hatte.
1: Also Digitalisierung der von von HR, das ist jetzt auch so ein mega buzzword, nicht. Das, das meiste ist ja schon in den vergangenen Jahren wahrscheinlich auch im Bereich der Personalabrechnung Abrechnung erfolgt. Nicht? Da gibt es ja schon sehr viel software systeme Aber so das, das wirkliche HR Operation System, das, das gibt es ja zumindest so nicht in den in den Mittelstand und in den kleineren Unternehmen, oder? Das ist Das so ein bisschen meine Wahrnehmung. Das heißt, man macht die, die, die Lohnbuchhaltung, macht man irgendwo seit seit vielen Jahren elektronisch, aber jetzt Assessment, Bewerbermanagement, digitale Personalakte, das sind ja oft so Insellösungen. Ist, ist das so zutreffend oder wie siehst du da gerade die, die Entwicklung?
0: Na, ich glaube, da, da ist HR schon weiter entwickelter als, als man glauben mag. Also ich glaube, HR ist in Gänze schon deutlich über nur digitale Personalabrechnung hinaus. Also äh, Recruiting-Prozesse äh, sind weitestgehend digital. Ganz oft sind auch schon ähm, Lernmanagementsysteme, äh, die dann gerne die als äh, Academy betitelt werden, äh, sind dann auch schon in den, in den Unternehmen vorhanden gewesen. Ähm, klar, also die, die Pandemie hat natürlich dazu geführt, dass dann, das, was noch nicht digitalisiert war, vielleicht nochmal irgendwie stärker nach vorne getrieben werden musste, weil einfach die Notwendigkeit da war, weil es man sonst im Zweifel nicht mehr arbeitsfähig gewesen wäre. Also da gab es auf jeden Fall einen Beschleunigungsmoment.
1: Aber so eine wirkliche Verknüpfung, du hast ja noch das dritte Stichwort jetzt ins Spiel gebracht, Lernmanagement, also ja. Weiterbildung, eine Verknüpfung von diesem System ist doch eigentlich, oder nach meiner Wahrnehmung, eine Ausnahme. Das heißt, dass die Daten darüber in der ganzen, ich sag mal, Lifetime eines, eines Mitarbeiters nicht irgendwo um zentral zusammenfließen.
0: Äh, nee, völlig richtig. Und die, die Frage ist auch, ob, ob Covid der richtige oder die Pandemie der richtige Moment ist, um, um genau das zu machen. Was wir aber ja in dem Markt der, der HR-Solutions sehen, ist, dass, dass wir nicht diese One-Size-Fits-All-Lösung implementieren werden, weil die äh, einzelnen HR-Prozesse schon auch irgendwie unterschiedlich sind, die man, ähm, oder es gibt kein Tool, was irgendwie jeden Prozess bestmöglich abdeckt. Ne? Das heißt, was wir erleben werden, ist, dass wir trotzdem ein Flickenteppich von von Lösungen haben werden in der HR für jeden einzelnen Stream oder für jeden einzelnen Teilprozess. Aber was jetzt mit den aktuellen Lösungen auf jeden Fall ähm, viel, viel einfacher funktioniert, ist das Thema Schnittstelle. Ja, also es gibt bei jedem besseren Tool mittlerweile eine, eine ordentliche API, ähm, dass man die Daten von rechts nach links transferieren kann und dann auch Prozesse ordentlich aufeinander aufbauen kann, dass wenn ich zum Beispiel dann mein... Ähm, mein Besetzungsverfahren abgeschlossen habe, die Daten automatisch auf der einen Seite in Richtung Personalabrechnung gehen, auf der anderen Seite dann an ein mögliches Onboarding-Tool, wenn das nicht schon Teil des Bewerbermanagementsystems ist, mit übergehen und ich dann quasi schon die, die ersten Trainings für neue Mitarbeiter planen könnte. Also das, das passiert schon. Die Frage ist halt, welches der Tools ist das führende Tool ja, für, für HR. Das hängt letztlich dann von, von den Zielen und den Notwendigkeiten ab. Ähm, ja, also ich glaube halt weiterhin, es wird ähm, insgesamt mehrere Lösungen in HR geben. Man muss ja halt im Vorfeld nur Gedanken machen, wie soll insgesamt die, die HR-IT-Infrastruktur innerhalb des Unternehmens oder der Organisation aussehen, dass man dann hinterher das große, ganze große Bild hat und jeden HR-Prozess mit abdecken konnte.
1: Wenn man jetzt da mal so ein bisschen in die Zukunft blickt, was wäre denn deine These? Welches ähm, Systemelement wird denn dann dort sozusagen den Lead haben?
0: Ein führendes Tool, womit ich die Stammdaten zu Mitarbeitern verwalten kann. Ja, also wie Name, Geburtsdatum und sowas, ähm, Eintrittsdatum, wo, wo diese Daten einfach fest drin sind. Ähm, dann je nachdem, ob ich äh, Produktionsstätten habe dann auch die ganzen Themen rund um Zeitwirtschaft, die damit reinfließen, weil die halt essentiell sind, um überhaupt die Gehaltsabrechnung zu erstellen. Also die originären HR-Prozesse, die müssen natürlich ohne weiteres funktionieren und am besten so effizient wie möglich und dann hängt es eben davon ab, welche, welche Strategie habe ich sonst? Wachse ich? Dann brauche ich natürlich ähm, entsprechende Tools für die Personalgewinnung. Wenn ich jetzt gerade an den Mittelstand und kleinere Unternehmen denke, wie jetzt auch gerade bei Paco bei uns, ne, wir sind nicht unbedingt die bekannteste Marke, ähm, also müssen wir Kandidaten davon überzeugen, dass wir ähm, viel bessere Prozesse haben als andere als alle anderen. Ja. So, an dem einen oder anderen Punkt sind wir natürlich auch noch nicht so weit, aber ähm, wir müssen uns heute schon Gedanken machen, wie unser Prozess dann demnächst aussehen soll um dann eben diese IT-Infrastruktur äh, entsprechend auszurichten.
1: Ja, lass uns da ruhig mal reinspringen. Jetzt ähm, vielleicht auch mal, gehen wir mal in die Kundensicht, gehen wir mal in die Mitarbeiterperspektive. Äh, denn diese Verwaltungsperspektive ist ja oft so ein bisschen, wie du gerade schon gesagt hast, Stammdaten getrieben. Nicht? Und ähm, ich glaube, die Mitarbeiter interessiert dann eher ein bisschen was anderes. Wie ist denn so dein Idealszenario, wie in Zukunft jetzt in einem digitalen Zeitalter die, die onboarding Phase dann ablaufen kann, wie kann sie sinnvoll verknüpft werden mit dem Thema Weiterbildung oder Lernsoftware, nicht? also LMS-Systeme. Wie, wie wäre da so deine, deine, deine Wunschvorstellung?
0: Also meine Wunschvorstellung wäre die, dass du im Grunde genommen eine zentrale Plattform hast, sagen wir mal, es wäre das Intranet oder eine Art Intranet, die transparent macht, welche Services oder welche HR-Services ähm, letztlich geboten werden. Dann kann ich natürlich aus Mitarbeiterperspektive, je nachdem, welche Fragestellungen ich habe, ähm, genau dort einsteigen. So, und wenn ich ähm, zum Beispiel als Mitarbeiter dann sehen will, wie, wie sieht meine letzte Gehaltsabrechnung aus, dann gehe ich halt auf eine zentrale Plattform und nicht in 27 verschiedene und hole mir da die Daten zu meiner Gehaltsabrechnung. Auf der anderen Seite. Möchte mich dann vielleicht intern bewerben. Dann möchte ich genau auf derselben Plattform den internen Stellenmarkt finden, mir die Stellen äh, entsprechend angucken oder mir einen Job-Alert oder sowas anlegen, ähm, damit ich mich dann auch über diese Plattform bewerben kann. Können wir noch weiterspielen. Das Gleiche gilt halt fürs Thema Training. Ne? Ich habe dann genau die Plattform. Ich möchte gerade irgendwas... Ähm, im, im Rahmen der Personalentwicklung machen, ähm, habe da einfach nie Need, ähm, bestimmte Kompetenzen aufbauen zu wollen, dann will ich auch genau über diese Plattform die ganze Abwicklung machen. So, Das heißt, ähm, als Mitarbeiter will ich gar nicht über 27 verschiedene Tools sprengen. Aus HR-Provider-Sicht ähm, ist aber völlig egal, welches Tool ich nutze, weil es muss nur kompatibel zu dem sein, wo ich es dann hinliefer. Ja, also ich kann dann ein Bewerbermanagement-Tool einsetzen, das mir halt all die Daten automatisch per Schnittstelle auf diese Intranet-Plattform integriert, ja, sodass ich eben keinen Medienbruch habe. Und das wird eben dann die, die Frage der nächsten Zeit sein, dort die, die Services so ja, smooth wie möglich anzubieten, dass die Mitarbeiter da nicht gefrustet sind, weil sie nicht wissen, welches Tool muss ich denn jetzt überhaupt aufmachen, damit ich dieses oder jenes nutzen kann.
1: Ja, das äh, Frust ist ja ein gutes Stichwort. Wenn wir ja sonst über Kommunikation sprechen, dann sprechen wir bei, bei digitalen Plattformen immer von mhm. Push- und Pull-Kanälen, nicht die Pull-Kanäle, eine Webseite. Da muss man hingehen und sich alles suchen und der Push-Kanal, vielleicht ein Newsletter, schickt ja. den Inhalt. Wenn ich mir jetzt dieses Stichwort Internet äh, angucke, dann äh, ist ja eigentlich hier sozusagen das, das Denken in, in Pull-Kanälen auch nicht so zielführend. Nicht? Dann muss ich ja eigentlich letztendlich darauf warten, dass der, dass der einzelne Mitarbeiter nach Fortbildungsangeboten sucht. Äh, oder dass er auch im Onboarding, wo er das, das Unternehmen ja noch gar nicht kennt. Und jetzt sind wir ja auch bei den Schwierigkeiten des digitalen Onboardings, wo die Kollegen nicht da sind. Ja, das ganze informelle ja. Lernen, was früher in der Teeküche stattgefunden hat, fällt ja jetzt erstmal aus, ja, wird verlagert auf auf Teams oder auf andere Kanäle. Wie kann man da eigentlich die Mitarbeiter aktiver, also besser aktiver unterstützen? Ja, dass sie, das ist ja so, als wenn jetzt jemand die Schule wechselt, ja, ein Schüler, da kann man ja auch nicht sagen, du geh mal rum und, und du wirst schon Freunde finden und dann deine, deine, deine Schulklasse. Da muss man ja jemanden dann an die Hand nehmen. Und das ist ja bei, bei neuen Kollegen ja doch gewisserweise vergleichbar.
0: Witzigerweise kann man genau das auch toolbasiert machen. Klar, also der, der, der Zustand, der irgendwie nicht hilfreich ist, ist zu sagen, so, ich habe hier einen ganz tollen Trainingskatalog, such dir mal was aus, du klickst auf Anmelden und dann geht der Workflow im Hintergrund los, dass der Vorgesetzte prüft, ob Budget da ist ähm, und dann entsprechend freigibt, der Mitarbeiter geht zum Training und es gibt keinen kein Transfer dazu, ne, ob, ob auch wirklich äh, das Training seine Wirkung erreicht hat und so weiter. Also all die Schwierigkeiten, die wir seit Jahren kennen, äh, dieser normales Lernmanagementsystem mit sich bringt. Ähm, wenn wir aber jetzt zum Beispiel konkret im Bereich Onboarding schauen, da ist es ja so, ähm, dass ich einen Mix zusammenstellen muss, HR-seitig aus formellen und informellen Veranstaltungen. Ja, also einmal schauen, wie schaffe ich es, äh, die neue Kollegin oder den neuen Kollegen arbeitsfähig zu machen, ähm, dass er oder sie alle Inhalte kennt, ähm, um ähm, ja, quasi zum Kunden gehen zu können. Ähm, auf der anderen Seite muss ich mir natürlich Gedanken machen, was braucht es an sozialer Integration? Ja, also welches Maß, welche Tools, welche, welche Aktivitäten braucht es, damit jemand äh, nach einer bestimmten Zeit sagt, genau hier fühle fühl ich mich wohl. Ich habe ein tolles Netzwerk jetzt innerhalb des, Organisa äh, des Unternehmens, innerhalb der Organisation geschaffen, ähm, mit der ich imstande bin, meinen Job so effizient wie möglich durchzuführen. Das macht mir super viel Spaß. Und ähm, dafür gibt es eben bestimmte Tools, die genau das machen. Ja, zu sagen, okay, ich habe hier einen Mitarbeiter aus der Jobfamilie XY, der hat Schnittstellen zu Abteilung A, B und C. Ne? So, dann gibt es bestimmte Trainings, die dann mehr oder weniger automatisiert eingestellt werden. Aber es findet auch gleichzeitig die Einladung zur informellen. Verknüpfung statt, also dass man sagt so, hier lernst du jetzt nochmal das Sales-Team kennen, in der in Afterwork session äh, mit, mit deinem Team hast du äh, täglich eine kurze Kaffeerunde oder sowas, ja? also dass man wirklich auch da automatisiert plant, ja? mit Terminanfrage in der Outlook, ja? das ist wirklich simpel, ähm, dann schon vorgefertigte Einladung hat, äh, um eben sein, sein internes Netzwerk aufzubauen äh, oder zu erweitern.
1: Welche Schwierigkeiten siehst du denn eigentlich generell jetzt für das informelle oder auch das soziale Lernen im, im digitalen Raum? Nicht? Also soziales Lernen versucht man ja beim, beim digitalen Lernen zu unterstützen durch, durch Lerngruppen nicht? Und, und Austausch, um da eben das, das informelle Lernen zu, zu befruchten. Ähm, glaubst du, dass das digital funktionieren kann oder haben wir dort... Ähm, wirkliche Probleme, die wir im Digitalen nicht so gut, die, einfach nicht, die wir einfach nicht in den Griff kriegen. Ja,
0: ehrlicherweise glaube ich, dass wir uns im Moment noch versuchen, in die Zeit äh, rüber zu retten, bis dann irgendwann die Pandemie aufhört, weil wir alle doch auch schon davon zehren, soziale Kontakte zu haben. Ja, davon profitieren wir alle Du hast gerade schon die, die, den Flurfunk angesprochen. Das, ist, das kannst du nicht ersetzen durch digitale Formate. Ne? So, du, du bist im Büro und hörst, was die Kollegen im Hintergrund sprechen. Das schnappst du ja nicht auf, wenn du nicht Teil einer Videokonferenz bist. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ja, wir, wir versuchen quasi solche Formate natürlich alle zu nutzen. Ne? Ähm, aber ich glaube schon, dass wir alle danach bestrebt sind, wieder persönlich in Kontakt zu kommen. Ich glaube, die... die das letzte Jahr hat gezeigt, dass nicht nur Chancen da sind, sondern auch die Gefahr der Entkopplung besteht. Das heißt, je weniger wir uns sehen, weil je weniger wir uns treffen, je weniger wir auch einen ganz normalen Schnack miteinander führen, desto weniger haben wir auch gemeinsame Erlebnisse. Und diese gemeinsamen Erlebnisse führen halt dazu, dass Menschen auch besser miteinander zusammenarbeiten. So, und wenn ich nur einmal wöchentlich meinen mein fix oder meinen mein regelmäßigen Call, um irgendwelche Zahlen zu reporten, ähm, mit meinen Kollegen habe, dann kann das dazu führen, dass man eben, ja nicht abstumpft, aber ähm, halt genau diese Erlebnisse, die notwendig sind, fehlen. Ja, man geht nicht gemeinsam ähm, zu Tisch oder ähm, man setzt sich nicht gemeinsam in der Pause draußen in die Sonne. Das, das ist eben alles auf der Strecke geblieben. Ich glaube aber sehr wohl, dass wir sehr schnell wieder in diesen Rhythmus kommen werden, sobald wir die Pandemie durch haben.
1: Aber es gibt ja auch eine Reihe von Vorteilen, nicht, die wir ja auch wahrscheinlich nicht behalten wollen. Und Wenn wir jetzt noch mal auf, äh, auf das Lernen kommen und vor allem auf das Video. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass im Recruiting das ja. Video sich einfach durchgesetzt hat. Und das Video hat sich ja auch in der Kommunikation ja. durchgesetzt. Ne? Das heißt, wir machen das jetzt hier gerade über Zoom, unser Podcast. Das wäre für uns vor einem Jahr ungewohnt gewesen. Heute ist es für uns komplett normal. Und ähm, beim Lernen ist es ja eben nicht. Das heißt, ich, ich, da ist ja relativ viel Potenzial, was noch gar nicht äh, geschöpft wird, dass, das Video im Online-Lernen einzusetzen, auch eine Eigenproduktion. Glaubst du, dass in Zukunft ähm, Onboarding-Prozesse dann auch über ähm, Online-Videos unterstützt werden können, die im Unternehmen selbst entstehen. Also jetzt nicht durch irgendwelche E-Learning-Agenturen, sondern das ist einfach die, die Mitarbeiter. Das, was Sie sonst den Kollegen äh, erklären, jetzt auch gerade im, im Blue-Color-Bereich, also wie, wie gehst du da an der, an der Maschine rum, dass sich das durch Online-Video äh, gut abbilden lässt?
0: Ja und nein. Äh, kommen wir erst zu dem Ja. Ähm, grundsätzlich glaube ich schon, dass die, die Kamerascheu, die wir vielleicht vor der Pandemie hatten, die ist komplett weg. Also es ist, wie du gerade schon gesagt hast, eine völlige Selbstverständlichkeit, dass wir heute Video-Sessions haben. Von daher glaube ich auch, dass wir, wenn wir über das Thema Lernen sprechen, ob jetzt Onboarding oder auch danach, wird es in Zukunft auch viel, viel stärker Formate geben, dass bestimmte Lerninhalte vorher per Video aufgenommen wurden, die dann neuen Kollegen... Oder Kollegen, die, die etwas Neues lernen sollen, ähm, dann entsprechend gut produziert zur Verfügung gestellt werden. So, das hat auf jeden Fall eine völlig neue Qualität. Was ich auch äh, beobachte und das ist irgendwie ein total toller Aspekt ist, dass wir uns alle irgendwie auch locker gemacht haben, was so diese Verbissenheit angeht. Ja, also es ist überhaupt nicht schlimm, wenn mal in einem Videocall das Kind irgendwie im Hintergrund rumspringt und mal rumschreit und mal nörgelt und man gerade mal kurz rüberhechten muss, weil irgendwie Gefahrenverzug ist. Ja? Da haben wir uns schon alle irgendwie auch locker gemacht, weil jeder auch ähm, Verständnis hat für die Situation der anderen. Ja? Wenn, wenn das Kind, ich sag mal, in einem, in einem Kita-Alter, ja, 0 bis 3 die fragen nicht danach, ob Papa oder Mama ähm, gerade eine Besprechung haben oder ein Forschungsgespräch oder so. Das sind völlig egal. Ähm, und denen ist halt wichtig, dass, dass Mama und Papa denen gerade die Priorität zukommen lässt. Ähm, und ich glaube, da haben wir, haben wir alle wirklich uns entspannt im, im letzten Jahr. Was ich aber im letzten Jahr auch irgendwie gesehen habe, und da können wir wieder zurück auf, auf das Thema lernen. Ähm, ich habe im letzten Jahr extrem viele Trainings, international gegeben, ausschließlich digital. Und unterm Strich, ich habe es gehasst, ja weil du hast, wenn du als, als Trainer in einem Training stehst, hast du einen ganz anderen Zugriff auf die, die Teilnehmer. Du ähm, bekommst ein Gespür dafür, ob jemand die Inhalte wirklich äh, dann auch verinnerlichen kann in dem Moment. Ähm, das hast du digital nicht. ja Wenn du irgendwie eine größere Gruppe hast, ich sag mal, so fünf bis zehn Leute, das reicht schon, da kann sich immer jemand zurückziehen, der gerade irgendwie nicht so viel von dem versteht, allein sprachlich schon, was da in dem Training passiert, aber auch, weil die Person vielleicht abgelenkt ist. Da ist es einfach, sich dann mal eben im Handy zurückzuziehen, was du vielleicht in einem Trainingsraum so nicht machen würdest. Das heißt, das ist irgendwie ein Aspekt, der ist dazugekommen, den ich bei dem ich hoffe, dass er so schnell wie möglich wieder verschwinden wird. Ähm, dass wir da wirklich an auf ein, auf ein Level kommen, dass wir, wenn wir Lerninhalte vermitteln wollen, nicht nur unsere 0815-Webinare machen, ähm, sondern auch wieder Trainings, wo jemand rausgeht und sagt, ich habe super viel mitgenommen, ich bin super motiviert rausgegangen. Ähm, wir haben danach noch irgendwie eine, einen tollen Nachklapp gehabt ähm, zum Training und so. Das sind Dinge, die fehlen einfach. Und die, die müssen und dürfen gerne wiederkommen.
1: Ja, wobei das sind ja jetzt ja schon, wenn du sagst, du bist dort als Trainer aufgetreten, das ist ja schon eine äh, sehr professionelle Situation. Wenn wir jetzt mal an die einzelnen Mitarbeiter denken, die ja auch informelles Lernen eigentlich sonst machen können. Und jetzt mal an die an die Mediennutzung so aus im privaten Bereich gucken. Also jeder spricht, äh, schickt heute Sprachnachrichten mhm. per WhatsApp oder schickt kleine Videobotschaften. Ähm, und wenn ich jetzt mal an das anknüpfe von, de, von der Lockerheit, von der du gerade gesprochen hast, dann wäre ich auch sehr optimistisch, dass auch ähm, Mitarbeiter, die jetzt nicht als Trainer fungieren, so wie du, durchaus sich das trauen, auch kleine Lernschnipsel zu erzeugen. Ja, wie, wie, wie bediene ich eine bestimmte Software? ja? Wie erfasse ich hier Rechnungen und so weiter? Das, was immer nachgefragt wird, einfach mal schnell über eine Desktop-Kamera aufnehmen oder über die über die Handykamera. Würdest du mir da auch folgen, dass, dass diese Lockerheit sich da auch äh, durchsetzt und die Kollegen nicht mehr sagen, oh nee, also hier ein Lernvideo aufnehmen, das ist nun wirklich nicht mein Job?
0: Ich würde schon zustimmen. Also ich glaube schon, dass da, wie gesagt, die Hemmschwelle einfach deutlich niedriger liegt mittlerweile. Dass man eher Zugang hat zu, zu digitalen Formaten und auch die, die Vorteile da im Zweifel überwiegen. Dann sonst irgendwie, weiß nicht, ein, ein riesiges Dokument anzulegen, wo, wo allerhand Dinge stehen, die sonst irgendwie keiner danach lesen wird. Das dann quasi umzuwidmen in einem einfacher, zu konsumieren, im Video äh, umzumünzen. Äh, ich, ja, also das sehe ich auf jeden Fall.
1: Was ich oft höre, ist so der Wunsch, ähm, gerade aus dem Personalbereich, dass ähm, durch den Einsatz von, von, von Software das ganze Thema langfristige Planbarkeit von von Ausbildungszielen transparenter mhm. wird. Und zwar dann eben auch aus der hr abteilung so ein bisschen, also es sich dezentralisiert, ja? Das ist auch, in die in die Fachabteilung mit mit reingetragen wird. Wie ist so deine... Deine Wahrnehmung, wird sich das jetzt durch Digitalisierung verändern? Das ist alles so ein bisschen, also früher war es ja so, wenn Mitarbeiter Mitarbeiter eine Fortbildung machen wollte, dann ist er zur, ähm, wie hieß das früher, Personalentwicklung gegangen. Ja? Und die hatten dann so einen dicken Katalog. Ja? Dann hat man sich da irgendwie an den Tisch gesetzt, hat diesen Katalog geblättert und hat man gesagt, auf Seite 37 den Kurs B2, den hätte ich gerne. Ja. Ähm, das hat sich alles auch ein bisschen verändert. Wie, wie ist so da deine, wenn du jetzt dir was wünschen dürftest, was wäre da eigentlich dein Wunschszenario? Also mein,
0: mein Wunschszenario wäre, würde so aussehen, dass ein Unternehmen völlige Transparenz darüber hat, welche Ziele es überhaupt verfolgt, ja, welche, welche Strategie ist da. Ich gehe mal davon aus, dass die allermeisten Unternehmen wirklich auch eine Strategie haben oder strategische Ziele. Daraus abgeleitet würde ich dann für jede Stelle, die ich habe, ein Soll definieren wollen. Das heißt, welches Kompetenzset brauche ich für diese Stelle in fünf Jahren? Dass ich mir Gedanken darüber mache, nicht nur, was brauche ich heute, sondern wie, wie sieht es zukünftig aus, wenn wir auch zukünftig noch lebensfähig sein wollen? Und dann würde ich schauen, welche Kompetenzen habe ich denn heute bei den Mitarbeitern, die, die aktuell bei uns beschäftigt sind? Und dann würde ich versuchen, eben die Zeit zu nutzen, genau dieses Gap zu lösen, ja, dass ich dann in fünf Jahren genau an dem Punkt sein will, wo ich vor fünf Jahren dann gesagt habe, dass ich dort sein will und nicht hinterher feststellen muss, ups, wir haben vergessen, unsere Mitarbeiter auf dem Weg mitzunehmen und jetzt müssen wir hier Riesenprogramme auf den Weg bringen oder nochmal riesig viel neue Personen dazu holen, äh, die bestimmte Kompetenzen mitbringen, die wir heute nicht haben. Das ist ja das, was aktuell passiert. Ne? So, dass, dass Unternehmen sehen, ups, wir haben irgendwie vergessen das ganze Thema. Nehmen wir mal Datenanalysten. Äh, die haben wir vergessen mitzudenken. Jetzt brauchen wir welche, dann müssen wir die teuer im Markt kaufen ähm, oder, oder versuchen zu akquirieren. Also wenn ich es aber schaffe, meine Mitarbeiter über den ganzen Prozess, über die ganze Wertschöpfungskette irgendwie mitzunehmen, ähm, dann habe ich das das Upskilling sozusagen
1: ähm, am offenen Herzen geschafft. Das ist ja eine äh, Idee, die, die jetzt, ja, oder ein Wunsch, der ja auch nicht so neu ist. Warum, warum ja. funktioniert das denn eigentlich nicht in der Praxis? Meine Vermutung wäre, ähm, dass vielleicht Managementpläne
0: zu kurzfristig sind, ähm, ja, dass das bei zahlengetriebenen Unternehmen vielleicht nicht immer so im Fokus steht, dann so eine 5- bis zehn jahres perspektive auch zu betrachten, um Mitarbeiter dann entsprechend zu entwickeln. Aber das kann auch falsch sein, was ich sage. Aber das wäre so meine Beobachtung der letzten Jahre, die ich so gemacht habe, dass dann häufig die, die ganz lange Perspektive fehlt und dann auch wirklich der unbedingte Willen, da jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin auf den Weg mitzunehmen.
1: Und wenn wir jetzt mal so richtig in die Zukunft gucken, ähm Glaubst du, dass wir dadurch den Einsatz von künstlicher Intelligenz weiterkommen? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass so typische Lernpfade ja, für die jetzt für für, für Unternehmen, äh für Mitarbeiter, nicht im Unternehmen mühsam entwickelt werden müssen, nicht? sondern dass sich das natürlich auch durch eine Querschnittsauswertung äh, erstellen lässt. Ja, wenn man sich bestimmte Branchen anguckt, ähm, dann dann kann man ja Benchmarks definieren und ja daraus eigentlich relativ einfach so eine ideal idealtypische Lernpfade etablieren, die dann eben auch durch eine intelligente Auswahl von, von entsprechenden Schulungen aus einem, aus einem Katalog zugeordnet werden und dann auch eben der, der Lernfortschritt äh, verfolgt werden kann. Gehst du damit?
0: Ja, unbedingt sogar. Also ich bin, bin da fest von überzeugt, dass wenn, wenn Mitarbeiter ähm, für sich auch einen, einen langfristigen Plan haben und sehen, ähm, dass sie... Da auch gewillt sind, die, diesen Weg mitzugehen und ähm, dann wird es natürlich eine, eine Größe geben von Mitarbeitern oder eine Gruppe von Mitarbeitern geben, ähm, die vielleicht gar nicht so die lange Perspektive haben, sondern die eher so gucken, was was funktioniert so die nächsten ein bis drei Jahre. Ähm, denen muss man dann unterschiedliche Optionen, unterschiedliche Wege anbieten können. Und dann ähm, müssen sie die Wahl haben können, zwischen diesen verschiedenen Optionen zu wählen. Und vielleicht liegt er dann auch gar nicht im Unternehmen direkt, sondern ähm, wir, wir denken ja im Moment auch noch immer stark in Festanstellungen. Ne? Ähm, vielleicht wird sich das dann auch noch viel, viel stärker in, in projektbasierte Zusammenarbeit und in Freiberuflichkeit ähm, dann zeigen, dass, dass Mitarbeiter sagen, okay, ich habe ähm, für mein Profil, für das, was ich gerne ähm, beruflich mache, äh, reicht ein Arbeitgeber gar nicht aus. Ich möchte ganz, ganz viele Dinge ähm, kennenlernen und erleben ähm, und das lerne ich, indem ich das, das und das mache, also mir ein Potpourri an Aufgaben aussuche und dann eben so das Kompetenzprofil über Jahre hinweg anreichern.
1: Also was ja mir auch, weil ich mehr aus der Kommunikation komme, sehr stark auffällt, ist, dass das ganze Thema Schwarmintelligenz jetzt ja auch schon sehr überholter Begriff nicht, aber als das Web 2.0 aufkam vor gefühlt 15 Jahren, war das ja. ja ein wichtiges Thema, nicht? Wie kann ich durch Schwarmintelligenz sozusagen von anderen lernen? Das waren dann Restaurantbewertungen und so weiter. Ich sehe das nicht im HR-Bereich. Also es gibt sehr wenig Bewertungsplattformen für, für Fortbildung. Es ist ein mhm. sehr intransparenter Markt. Ja. Ich sehe sehr wenig Austausch über die Unternehmensgrenzen hinweg. Ich sehe dort auch sehr wenig Kollaboration. Also, dass man zum Beispiel sagt, wir sind jetzt B2B und wir haben ja, wir haben ja 20 Vertriebler. Die müssen wir schulen. Wir, wir vernetzen uns da mit anderen Unternehmen, die eine ähnliche Herausforderung haben. Das alles sehe ich nicht. Warum ist da der, der Personalbereich so, so geschlossen, so, dass das jedes Unternehmen das, das alles für sich selbst macht?
0: Ja, ich glaube, es fehlt an, an Standards, die irgendwie äh, für alle Unternehmen gleich gelten. Ne? Das ist häufig eine Blackbox. Ähm, wenn, du, wenn du das mit Lernen zum Beispiel an, an Hochschulen oder Universitäten siehst, da hast du dann Akkreditierungsinstitute, die zumindest dann Lehrpläne miteinander vergleichen. Das ist so im, im Rahmen der beruflichen ähm, oder im, im Rahmen von beruflichen Trainings, Weniger, ne? Du kannst nicht den, nur schwer den einen Trainer mit dem anderen vergleichen. Vielleicht kannst du die Lerninhalte nebeneinander legen, aber was du da letztlich an Qualität zurückbekommst, lässt sich nur schwer sagen. Das ist fürs Recruiting im Grunde genommen das Gleiche, ne? Auch da sind ähm, Prozesse intransparent. Ja, wenn ich mich als Kandidat irgendwo bewerbe, ähm, ich weiß nicht in welcher Qualität ich bei dem äh, Unternehmen interviewt werde. Ja, ist das irgendwie verhalten sich da die Führungskräfte wie die Axt im Wald? Ähm, oder ist das sehr kandidatenzentriert? Ja, es gibt einfach keine Standards dafür. Ähm, es gibt natürlich, also es gibt sowas wie, wie die DIN-Norm ähm, für, für das Thema Eignungsdiagnostik, aber äh, wenn man ehrlich ist, das wird kaum angewandt. Ja? Also auf der einen Seite, weil es vielleicht nicht bekannt genug ist, aber äh, vielleicht ist es auch für das eine oder andere Unternehmen nicht praktikabel genug. Ähm, unterm Strich bleibt, es fehlen halt gemeinsame Standards und dadurch ähm, kann man als Unternehmen gegenüber Kandidaten oder gegenüber Mitarbeitern dann immer äh, ja, sich dann von der besseren Seite zeigen, wenn man eben Transparenz schafft. Ja, also welche, welche Qualität liefern wir für welchen Teilprozess? Wie gesagt, egal, ob es Recruiting, Onboarding oder, oder äh, Learning ist. Ähm, und auf der anderen Seite Gilt, gilt das genauso für die, die Anbieter, die in dem Kontext unterwegs sind. Ne? Wenn die schaffen, so transparent wie möglich zu sein und auch eine Vergleichbarkeit herstellen können zu anderen Anbietern, dann ist es natürlich einfacher.
1: Ja, lass uns doch vielleicht so zum, zum Abschluss nochmal ähm, gucken, welche der Dinge jetzt so in deinem Arbeitsbereich ähm, Möchtest du, dass sie äh, uns so digital erhalten bleiben, wie wir sie jetzt durch, durch Covid-19 transformiert haben, nicht durch diesen, durch diesen digitalen Schock, den wir da jetzt alle durchlaufen sind?
0: Ähm, ja, also beim Thema Recruiting würde ich gerne unbedingt auch bei Videointerviews bleiben, zumindest dann, ähm, wenn sie praktikabel genug sind. Ne? Also man muss nicht äh, jemanden quer durch die halbe Republik oder quer durch Europa jagen, nur damit er irgendwie eine Stunde irgendwo mal ein Gespräch führen kann, wenn es auch nur ein Erstgespräch ist. Ja, also es macht überhaupt gar keinen Sinn, weil es keinen Mehrwert hat zu einem ähm, Gespräch via Interview. Grundsätzlich ist es aber so, dass es in vielen Fällen schon auch Sinn machen kann, dann ein Zweitgespräch dann persönlich zu haben, äh, um dann auch nochmal andere Dinge bewerten zu können oder vielleicht nochmal eine, eine persönlichere Ebene zu haben als in einem Videogespräch. Ähm, ich glaube, was ich was ich gerne behalten würde, wäre eben diese diese nicht so starke, oder dass wir uns entspannt haben ja, während, während solcher Gespräche, dass wir Dinge immer auch durchaus locker sehen können und nicht immer so verbissen äh, sind. Ja, wenn, wenn jemand irgendwie drei Minuten später zu einem Interview kommt, dann kann man das aus deutscher Perspektive total schrecklich finden. Ähm, wenn aber so ein Videocall irgendwie drei Minuten später anfängt, weil jemand gerade eine schlechte Internetverbindung hatte, dann war das auch okay. Ja? Also, ähm, dass wir da einfach ein bisschen runterfahren.
1: Glaubst du denn, dass sich das, äh, die Probleme des Recruitings, die es vor Covid gab, ähm, dass man die jetzt anders angehen wird? Also wenn der Arbeitsmarkt wieder anzieht, ähm, das war ja doch sehr viel Frustration überall im Markt, nicht? Also dieses ganze Thema Stellenbörsen funktionieren nicht mehr richtig, ähm, man kriegt keine vernünftige Lead-Pipeline mehr, um, um gute Bewerber anzuziehen. Ähm, glaubst du, dass man dort zu, zu neuen Methoden kommen wird?
0: nicht unbedingt, also es hat, es ist ja muss man ja differenziert betrachten. Es gibt Jobgruppen oder Branchen oder Jobfamilien, die hart getroffen wurden von Covid, also Touristik, Gastronomie und so. Also all die bekannten Branchen, die ja gar nicht so leicht jetzt schnell eine Alternative finden oder gefunden haben. Es gibt aber auf der anderen Seite Berufsgruppen die unverändert schwer sind ja, oder die die unverändert hart umkämpft sind. Nehmen wir IT oder Pflegebranche. Ja, die haben jetzt eher an Brisanz noch äh, zugenommen im Rahmen der Pandemie. So, das heißt, es gibt ein sehr heterogenes Bild im, im Arbeitsmarkt. Und was ich halt glaube oder wovon ich fest überzeugt bin, ist, dass man sich als Unternehmen für jede einzelne ähm, Jobgruppe eine eigene Strategie aufmachen muss. Ja, Weil es eben nicht den einen Weg gibt, äh, um einen Mitarbeiter zu finden, sondern man muss sich genau die Zielgruppe anschauen. Man muss sich anschauen, wie sieht der Arbeitsmarkt einmal in der Jobfamilie aus, aber dann auch noch regional. Das kann auch nochmal stark unterschiedlich sein. Ähm, und dann wird man eben unterschiedliche Strategien aufmachen. Ja, also wirklich dann ein, ein Mix aus, unterschiedlichen Wegen, äh, Kanälen, Tools, die man nutzt, um, um Kandidaten für sich begeistern zu können. Und das werden Unternehmen auch unterschiedlich stark oder unterschiedlich erfolgreich umsetzen können. Also da werden welche bei sein, die das vielleicht nicht so gut können und dann im Zweifel auf der Strecke bleiben, ähm, weil sie dann eben auf lange Sicht austrocknen, weil sie keine neuen Mitarbeiter bekommen.
1: Ja, Marcel, vielen Dank. Das war ein, ein, ein guter Ritt mal durch... Ähm die digitale Challenge. Ich wünsche euch viel Erfolg bei dem Onboarding eurer 509 Kollegen auf digitalem Weg. Und,
0: ja, ich bin da sehr zuversichtlich
1: Und ähm, verfolge weiter mit großem Interesse deinen Blog. Vielen lieben Dank. Ja, das war das Gespräch mit Marcel Rütten, dem Herausgeber des Blogs hr for good Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich wie immer, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlen könntet. Viele Grüße aus Berlin. Der Upskill-Podcast. Trends und Hintergründe
0: zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.